0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Huhtikuista iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Kaarina Hassard, Olavi Uusivirta ja Anu Koivunen Pyöreän pöydän lähetykseen. Kiitos. 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 Tiedättekö mitä me on saatu postia, ja vaikka tiedän, että on kyllä aika niinku itsekästä ja narcistista näitä mm-hmm. lukea ääneen, mutta mä oon tehnyt niin joskus televisiossakin, niin esimerkiksi tällainen hieno kortti. Kiitos Aat tästä. Eikö perustulo olisi paras koronatuki? Viime vaalikaudella tehtiin onnistunut kokeilu. Toivoo Antti, jostain päin Suomen mehiläisen kuva tässä kortissa. Ja toisessa kortissa lukee, kuunnelkaa ystävällisesti lähetyksenne uudestaan. Mitä kuuntelija hyötyy jatkuvan hekottelun ja päällepuhumisen kuuntelemisesta? Pyöreäpöytä on yleensä seitsemänneksi paras ohjelma. Ihan tyhmä, tyhmä palaute. Mainittiinko ne kuusi? Edellistä. Ei mainittu, enkä, enkä ole niistä niin kiinnostunutkaan. Mut ei hekotella. He, ei hekotella tänään eikä ei. päällä juurikaan.
2: Ei. Mutta nämä ihailen kansalaista, joka, joka käyttää aikaa siihen, että se laittaa yleen ohjelmia paremmuusjärjestykseen. Eikö ihan se ole hienoa kansalaiskuntoa? Antaa
1: suuresta. meille
2: palautetta, sehän on ihan valtava on. hienoa. Kyllä.
0: Arvostamme kyllä.
1: Lisäpostia ja pieniä paketteja. He, tällä hetkellä samaan aikaan, kun me täällä istutaan, niin hallitus on koolla ja miettii luonnosta Suomen avaamiseksi. Ja ehkä tämän lähetyksen aikana kuulla jotain lisää. Nyt siitä tiedetään jo sen verran, että Marin matkalla säätötalolle kertoi, että on mahdollista, että vietetään juhannusta normaalilla tavalla, mitä sitten kellekin sen normaalin juhannuksen viettäminen tarkoittaa. Mä kysyn teiltä nyt, kun siellä siis mietitään, mistä rajoituksista ja suosituksista pur- luovutaan ja mitä puretaan missäkin aikataulussa, niin minkä purkua tai rajoitusten päättämistä te toivotte eniten, Anu?
0: Että pääsis konserttiin ja teatteriin. Sitä, sitä odotan. To-
1: sitä toivon muuten aikamoinen joukko, niitä, jotka saa sitä vielä
3: elantossa. Mm, museoihin Totta.
0: myös.
1: Mm. Olavi?
3: No kyllä, mä oon 380 päivää nyt odottanut kokoontumisrajoitusten purkamista, että pääsisin harjoittamaan esimerkiksi omaa ammattiani. Kohtuullinen
1: pyyntö. Karne?
2: Tota. Mä odotan siis jo sillä puoli aggressiivisesti sitä, että koulut avautuvat teineille. Se, että teinit eivät pääse kouluun on, on mun mielestä sellainen, niin kuin, sellainen tota, rikos heidän kansalaisuuttaan kohtaan, että, tota, että nuorisolle oikeuksia. Kiitos.
1: Erittäin hyvä. Mä odotan valmiuslain toimivaltuuksien päättömistä. En, en pidä siitä, että poikkeus oloissa. rauhan aikana. Sitten hei ihan muihin aiheisiin. Tästä taas muutama vinkki, että mä toivon, että joku niistä avustajista kirjoittaa ja kertoo mm. nämä pääministerille, niin asiat menee niin kuin nappiin. Karina, mikä on meidän ensimmäinen teema?
2: No ensimmäinen teema on tällainen Helsingin sanomat uutisoi pari viikkoa sitten suomalaisesta kielitaidosta, eli tarkemmin sanottuna englannin ylivallasta kouluopetuksessa. Ja tuota. Mä miettimään sitä, että miten näin on käynyt, että silloin, silloin pahimpina 1800-luvun lopulla, kun, kun Suomea tahottiin venäläistää ja, ja, tota, ja oli kova tää myös tämä kielitaistelu, niin silloin me, me vastustimme tätä niin hirveän monilla kielillä, kävimme debattia monilla kielillä ja se oli ihan keskeistä meille, että, että me saamme, saamme pitää niin eurooppalaiset sivistyskielet pysyäksemme. Kansa, jollakin tavalla kansakuntana kansakuntien joukossa, niin miten näin on käynyt, että me ollaan vapaaehtoisesti luovutettu tämä kielitaitomme niin, että meillä oikeastaan on vain englanti ja koodaaminen, mitä, mitä niin käsketään nykyään opettelemaan. Että tämän mukaan 20 vuotta sitten oli tota 43 prosenttia yläkoululaisista otti tota niin kuin B2-kielen. Ja vuonna 2017 enää 17 prosenttia. Ja sitten yli 12 000 ihmistä kirjoitti ö, lyhyen kielen vuonna 1997 ja sitten vuonna 2020 enää alle 2000 kirjoitti sen, että miten näin on käynyt ja miten kielistä on tullut niin epäseksikkäitä.
3: Mä olin kyllä siis täysin pöydistynyt, kun mä näin noin samat lukemat että 20 vuotta sitten tosiaan niin kuin Ranskaa ja Saksaa niin kuin luki ja kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa niin kuin yli 10 000. Eli se on mennyt 10 prosenttiin tässä. Miten se, miten se Ei, voi Ei kyllä vähätellä se on, se on aivan uskomatonta, mutta ilmeisesti tässä on siis nämä uudistukset, mitä on tehty nimenomaan nyt 2000-luvulla. Ja aika, aika moni asiantuntija otti esiin tämän, tämän niin sanotun, tämän pisteytys. Uudistuksen, missä siis ä, valmistuva ylioppilas hakiessaan jatko-opiskeluun, niin, niin saa tietyn määrän pisteitä ä, matematiikan laudaturista ja eksimiestä ja man, magnasta ja sitten tietyn määrän pisteitä jonkun kielen tai reaaliaineen. Niin mulle tuli yllätyksenä tämä, että matikasta saa siis niin paljon enemmän pisteitä kuin, kuin mistään mm. tahansa kielestä. Mm. Ja vielä tämä oli jotenkin irvokkuuden huippu, että vaikka sä pyrkisit lukemaan ranskaa pääaineena, niin silti saat siitä matikasta enemmän pisteitä kuin siitä ranskasta. Et,
0: <laughs> mm.
1: Eihän tässä ole niin järjen hiventä. Mm. Anu, miten tähän on tultu?
0: Varmaan se on, siis koulutuspolitiikan tulostahan se on, että siis koululaiset opiskelijat kaiken ikäisinä niin reagoi kyllä hirveän vahvasti kaikkiin signaaleihin, että mikä on se reitti, joka eteenpäin viitotetaan kenellekin ja mitä siihen polkuun tarvitaan. Että onhan se suomalaisen kieltenopetuksen historian lukeminenhan on tällaista poliittisten visioiden siihen perehtymistä, että millaiseksi ajateltiin, niin kuin hyvä kansalaisuus ja hyvä ihminen eri aikoina, että, että vielä niin maailmansotien välisenä aikana niin suomalaiset nuoret miehet ajateltiin, että klassisia kieliä pitää osata ja toisen maailmansodan jälkeen vaan tytöt pääsivät jotain niin rappeutunutta kuin englantia lukemaan tyttökouluissa. Ja, ja että se on niin kuin aika nuori ilmiö sitten se, että, 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 että ikään kuin kaasutetaan pelkästään, pelkästään englannin kieleen et, 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 et vielä siis 70-luvulla, kun peruskoulua, peruskoulua visioitiin, niin ajatushan oli se, että kaikki opiskelisi kahta vierasta kieltä. Se oli itsestäänselvä ajatus, että kaikille kaksi ja sitä pidettiin keskeisenä periaatteena.
1: Mekin olemme sellaista koulua käyneet. Mutta mut pari vuotta sittenhän ekaluokkalaiset alkoivat opiskella kieltä ja siinähän se suurin syy, että he he englantia on se, että arvalla kunnalla on siihen varaa. Hmm.
3: Mutta kuka tämä Matikan on sitten lobannut läpi tuolla Miksi yhtäkkiä matikka on se?
0: Elinkeinoelämä. Hmm. Siis, että kyllähän siinä tulee se koulutuksen hyöty, että mikä on se keskeinen taito, joka muutetaan niin kuin kansakunnan varallisuudeksi. Jotta... Mutta että se
3: hyöty on ainoastaan niin kuin jotain, mitä voi mitata jossain niin viivan
0: niin. alle
1: jäävänä. Niin se on minusta jotenkin But aika elinkeinoelämä lobbaamaan suoraan niin opetushallinto? Kyllä.
2: Kyllä, niin. kyllä. Missä Tässä on on ideana se Toristeita että tuot, tuotetaan tuotetaan tuota, niin työvoimaa siis työmarkkinoille ja se siitä että ei ole mitään enää kansalaisuuden idea, ideaaleja mistä Anu mainitsi ja, ja tota teitä
1: yhteiskuntapelkillä insinööreillä elää.
2: Ei. No tämähän nyt kuitenkin jos idea että elää. Ei, tota, ei ole. Tota, mä luin tänään sellaisen hienon, hienon summauksen tällainen tota, Kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunilla kirjoitti näin, että että, että, auttapas kun mä etin sen täältä, että... Oh, hetkinen, nyt mä hukkasin sen, että koulutuksen ja sivistyksen imperatiivista on siirretty oppimisen ja osaamisen imperatiiviin. Mm. Ja tämä oli mun mielestä hienosti muotoiltu. Mm. Että tämä, tämän mäkin hyvin tunnistan, että tämä on, tota, on tapahtunut. Se mikä oli niin kuin koomista, kun mä etsin hänen titteliä, kun se on noin pitkä ja hankala. Mm. Ja mä aloitin Googleen niin kuin, hakuehdoksi, että vain suomenkielisiltä sivuilta. Niin sieltä tuli toki Helsingin yliopiston sivu ja hänen nimensä, mutta tämä oli englanniksi. Tämäkin oli heti ensimmäisenä tuloksena englanniksi. Mä en tiedä siis, onko teidän mielestä, pitääkö tälle tehdä jotain vai saako tämä. Tavallaan se kielitaito, jos se on vain englannin varassa, niin sehän katoaa. Englannista vaan tulee toinen kieli, mutta ei varsinaista kielitaitoa niin, että me tajuttaisi jotain muista kielistä ja pyritte niin. ymmärtämään jotain niiden kautta, niin sitähän ei sitä enää ole olemassa. Ja se
3: kielen opiskelu, siitäkin on tullut tavallaan laskelmointia, että sitten mietit, että onko kannattavampaa itse asiassa niin hakeutua lukemaan japanin kieltä hmm. tai kiinan kieltä.
0: Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että onhan se, siis kielten tarjontahan on keskeinen kysymys, että siinä on kyse rahasta, että paljonko koulujärjestelmässä on rahaa. Kyllä me viime kädessä siitä puhutaan, että minkä kokoisissa kunnissa on, mitä kunnilla on vara järjestää, mitä ne tarjoaa oppilailleen, mikä se on se kieli. siinähän on isoja eroja alueellisesti, ja mä itse aina kerron just sitä, että mä opiskelin 80-luvulla Kemissä 25 000 asukasta rapiat lukiossa, jossa saattoi lukea latinaa D-kielenä lukiossa. Siis Mut, 25 000, eihän semmoisia enää, ei, ei enää ole.
2: Mutta mä väitän kyllä, että rahan lisäksi kysymys on myös ikään kuin puolensa vetävyydestä. Että mikä katsotaan niinku tarpeelliseksi, mikä katsotaan tavoiteltavaksi. Että, että tota, et ei se, niinku, se ei ole ihan pelkästään se raha, että mitä tarjotaan, vaan mihin pyritään. Mikä on sellaista, tota mä haluan, tota mä haluan oppia. Että onko se niinku just koodaaminen vai onko se joku kieli. Että on siitäkin kysymys ilman muuta. Ja kielteopettelminen ei kyllä tällä hetkellä ole mun mielestä kuuminta hottia.
0: Mä luin siis tuota semmoista 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön äh, tilaamaan monikielisyysvahvuudeksi raporttia, jossa siis puhutaan Suomen kielivarannosta. Kielivaranto ja kielitaju on hirveän hienoja sanoja. Niin kyllä siellä ihan siis äh, tilastoitiin sitä, että mitä on elinkeinoelämän tarpeet. Ja elinkeinoelämä tarvisi paljon enemmän kieliosaamista. Että tässä mm. on kyllä nyt joku klappi. Ja sitten sieltä
1: hän... vähän tota, koska... Kyllä, jos jotain liike-elämä tarvii, niin kielitaitoa. Tänään meillä siis... on yksi uusi työntekijä, joo. joka puhuu seitsemää kieltä. Hän ei ole alun suomalainen, mm, mutta seitsemää kieltä. Ja, mä... Erittäin Ja taita.
2: on siitä ollut, miten Venäjä, Saksaa ja Kiinaa tarvitaan totta, myöskin. Kyllä, kyllä. kyllä. joo. joo mutta, ja, sitten,
3: niin. Niin, ja samassa suhteessa niin sen ensimmäisen kotimaisen kielen tota, osaaminen on heikentynyt. Ja, mm. ja tavallaan kyllä, mä yhdistäisin sitä myös ylipäätään tämmöisen niin kuin sivistyksen arvostamiseen. Että, että se on jollain tavalla,
1: sitä ei enää arvosteta samassa määrin kuin, kuin aikaisemmin. Kaikilla kunnilla ja tuo me... raham mutta Tampere on hieno esimerkki. Siellä on kaupungin strategiaankin kirjattu mm. kielenopetus. Ja mutta,
0: mutta toi on musta tärkeä pointti toi kysymys sivistyksestä, että ajatellaanko, että koulutus on pääoma – jolle pitää kasvaa arvoa, vai ajatellaanko, että se on niin kuin sivistys, sitä ei ajatella pääomana, vaan että se on jotakin, joku arvo sinänsä ikään kuin, että sitä ei ajatella sellaisena pääomana, joka pitää pystyä niin sen, kasvamaan. Niin, se on pää- pääoma pääoma, eli... logiikka,
3: logiikka, mutta kyllähän tavallaan sitten, jos sen halua sillä ajatella, niin voi ajatella henkisenä pääomana.
0: Pyörää pöytä.
1: Yhden pöytä, suora lähetys ja Olavi Uusivirta, mistä sä haluat meidän kanssa keskustella? No viime
3: viikolla, tarkemmin sanottuna itse asiassa aprillipäivänä, julkaistiin Karla Kempaksen ja Veera Tegelberin kirja Voittajien ja häviäjien Suomi, aika poleemisesti nimetty, Asuntovarallisuuden uusi jako. Ja tämän kirjan teesin voisi ehkä pähkänän tiivistää niin, että asuntomarkkinoilla on käynnissä ennennäkemätön iso jako, eli, eli isojen kaupunkien, yliopistokaupunkien asuntojen arvot nousevat ja vähänkään pienempien haja-asutusseutujen kämpät halpenevat. Ja, ja tällä on sitten niin kuin kumulatiivisia seurauksia, jotka näkyy, eivät välttämättä ihan nyt vielä, mutta 10-20 vuoden päästä, kun nämä, nämä kämpät tota, – Tämä tendenssi jatkuu ja sitten nämä kämpät periytyy seuraaville sukupolville. Asuntohan on usein juuri se, se tota, perintö, minkä, minkä tota, lapset vanhemmillaan saa, jos vanhemmilla sellainen sa, sattuu olemaan. Jos jotain omaisuutta asuntoja. on, niin se on usein, usein tota, nimenomaan se, se asunto. Eli siis niin isojen kaupunkien skidit saa, saa tota aika messsevän perinnön ja sitten sitten tuolla niin kuin, vähän, vähän landemalla, niin se, se perintö on sitten niin kuin, känsä kädessä. <laughs> niin, tota. Sitten aloin, aloin miettiä tätä. Eli, eli tällä on siis, niin kuin, se, se seuraus on siis, on siis se, että tämmöinen varallisuuskuilu kasvaa, syvenee. Eriarvoisuus, no, se on niin eriarvoisuus, eriarvoisuus ja kasvaa. Ja nimenomaan se, se, se kuilu tulee sitten jossain vaiheessa olemaan, nimenomaan näiden kasvukeskusten ja, ja hajaasutusseutujen välissä. Niin sitten mä nyt kysynkin teiltä, että, että onko siis, onko puolue kerrankin oikeassa kritisoidessaan tätä, tätä metropolipolitiikkaa oikeastaan melkein ainoana iso, iso, isoista puolueista? Että tota, ja, ja mitä muuta? Onko tälle, tälle kehityksen ylipäätään jotain, jotain te- siis tehtävissä? Kärjestäsi
1: känsän ja tunnistit itse asiassa ajatusten kannattajaksi hetkelliseksi. Karna, mitä ajattelet tuohon kysymykseen vastata?
2: Niin, mä mietin tuota kepua. Sitä on aina ilo ajatella. Tota, Onko nyt kepu mahdollisesti jotakin ratkaisuja tähän asiaan tarjonnut? Onko Olavilla parempaa tietoa?
3: No sitä, mä en ole niin tarkkaan nyt mm. seurannut keskustopuolueen edesottamuksia, mutta sen mm. se on, mä oon pistänyt merkille. Kaupungistumisvastaiseksi niin
1: tunnistat niin. keskustopuolueen, se on totta. Mm. Mutta ratkaisuja sitten siihen, miten me
2: autetaan näitä se niin. seurun
1: ihmisiä, niin ei vielä. Ehkä löytyy nyt, anu.
0: No siis tämä teema kaikui korvissani, kun tänne kävelin ja kuuntelin äänikirjana Silvia Hosseinin Tietotuus ja kuolema. SCT-osta, jossa käsitellään Jane Austenia ja, ja, ja sitä kautta rahaa ja, ja siinä on tämmöinen kohta, että pääoma kasautuu taas Toma Piketin mukaan pääoman kansantulosuhde pieneni maailmansotien aikana lähes kolmannekseen, mutta on sittenkin kasvanut. Ja Piketty osoittaa teoksessaan pääoma 2000-luvulla, että Ranskassa ja Iso-Britanniassa pääoma on paisunut vastaamaan kuuden vuoden kansantuloa. Mm. Jos suunta jatkuu, perintövarallisuus määrittää elämänmahdollisuuksia 2000-luvulla lähes yhtä vahvasti kuin ylpeydessä ja ennakkoluulossa. Ja vielä yksi lause. Piketty arvelee, että esimerkiksi Ranskassa vuosina 2010-2020 syntyneiden sukupolvien joukossa kuudes osa väestöstä tulee saamaan perintönä enemmän kuin puolet väestöstä ansaitsee koko työurallaan. Eli kyllä, tämä mm. varallisuuksien kasvu, niin tämä on niin kuin globaali trendi ja, mm. ja iso, iso ongelma.
1: Tiedätte, asuntoja tämä asuntojen jako on vielä vähän, vähän ehkä tämmöinen kansantajuisempi tilanne, koska 1,7 miljoonaa asuu, asuu omistusasunnosta ja osa niistä on arvottomia. Tehdään me sille mitä tahansa, kun ne eivät sijaitse jossain kasvukeskuksessa. Joo, ja mm. tämä
3: on mun mielestä se ongelma, koska siis rikastuminen, vaurastuminen, sehän helpottuu koko ajan sitä mukaan, kun, kun se vauraus lisääntyy. Mutta se ensimmäinen kynnys on, on ihan valtavan suuri. Se on, se on niin korkea kynnys, että, niin kuin, että sinne ei iso osa koskaan pääse sitä ensimmäistä steppiä, steppiä ottamaan. Ja, ja mä itsekin nyt tätä asiaa sen verran selvittelin, että tätä mua kiinnosti niin saada jotain dataa tähän niin eriarvostumiskehitykseen Suomessa. Ja alueellisesti, tuota, ko- ja, alueellisesti. ja alueellisesti. Ei vaan ylipäätään, niin siis, jos, jos katsotaan kokonais, niin Suomea kokonaisuutena, niin, niin tota, sitten on tämmöinen käyrä josta Kaarina tota, löysi, mistä tämä käyrä tulee. Mutta, eli, eli Tanniminen tu, tutkija on, on kehittänyt tämmöisen barometrin, jota kutsutaan gini-käyräksi, joka... joka tota, joka mittaa eri arvoistumista, niin se on ollut 70-luvulla Tota, viimeksi yhtä korkealla kuin nyt, että siihen väliin on osunut semmoinen 80- ja 90-lukujen kestävä, eri
1: eriarvoisuus on niinku näillä mittareilla. Juontaja vähän eksyit siitä vähentynyt. maatalouden tilanteesta, mm. johon meidän piti keskustapuolulle keksiä jotain <laughs> keinoja auttaa niitä arvon alennettuja Mutta asuntoja.
2: ymmärrän kyllä Olavi huolen siitä, että kaiken kaikkiaan tämä eriarvoisuus lisääntyä. Tämä on yksi osa sitä, tämä, tämä, tämä tota, perintöasuntojen mm. sijoittelu. Mutta se, että mikä olisi tosiaan, tota, mua ei niin kuin kauheasti kiinnostas sellainen, että tota, täällä ihana maa alla on tyyppinen niin kuin tunnelmointi, vaan minua kiinnostaisi keskustapuolueen ratkaisut tähän ongelmaan. Koska siis muualla kuin Helsingissä tai kasvukasvuksessa oltiin niin kauan kuin siellä oli teollisuutta, ihmiset ovat aina muuttaneet työn perässä niin ennenkin. Ja se on kyllä megatrendi, sitä on mm.
1: vaikeasta. Joo,
2: miten sä, miten sä tota, luot ne tehtaat uudelleen tässä mielessä, siihen ei jää kepulle käteen kuin pelkkä silkka, typerä nostalgia. Toinen on Maatalous. Että tota, millä tavalla, eihän maatalous on, niin kuin, että sehän vaan, se on hyvin hierarkista toimintaa tavallaan mm. ollut aikanaan hyvin työvoimavaltaista. Että siellä on ollut ne tilojen sitten on ollut sekalainen sakki sinne, jota on siihen työhön. Se on kaikki koneellistunut. Sitä väkeä mm. ei enää tarvita siihen. Vaikka olisi minkälaiset maatilat, sekään ei tuo sinne väkeä. Mm. Eli millä se väki sinne saadaan? Mun mielestä ei saada tunnelmoimalla suomalaista syysmaisemaa.
1: Eikä pakolla no, eikä
3: millään no, sellaisella niin. ohjauksella. No mä luulen, että yksi keino, millä, millä, tota, mikä on näkynyt ehkä nyt tästä Koronakriisin aikana, että, että tavallaan semmoista niinku vastamuuttoliikettä on jo alkanut tapahtua, että tota, et, et sä saat täällä niinku, yksi on sillä hinnalla, kun sä oot omakotitalon tuolla niinku sata kilsaa tota, mihin suuntaan tahansa, niin, niin sitä, sitä on ehkä osattu myös arvostaa tavallaan sitä. Se on kiinnostavaa että mitä oikeesti tapahtuu. Mm. Siitä on niin, sitä on ja puhuttu paljon. No pahoin on. pelkään et että se tapahtuu. että
2: kyllähän se hinnoissa näkyy se on jos just totta. Mm. Mökkien hinnat on nyt kasvanut. Me ihmiset haluamme mökkiä, ei ollut varaa. Mutta mutta onko toi totta että sinä että
1: 22 pinnaa vuodessa on sellainen.
0: Niin että joo siis ehen vielä ei ole mitään minkä realistista efektiä tällä, mutta että siis yksi hiljattain ymmärsin että oli tehty joku kyselytutkimus niin ne, jotka haluaa ikään kuin kakkosasunnon jostakin koronaturvallisesta paikasta, jossa on keskustapuolueen sanktioimana riittävä määrä rokotteita jaossa, niin tuota, ne ei kuitenkaan ole valmiita maksamaan kahteen paikkaan veroja. Eli ne haluaa infran kahteen paikkaan, mutta verot maksaisivat vain yhteen paikkaan. Se on huono- niin. kansantalouden
3: on Onko nyt siis niin, että me, me tota tilataan nyt kaikki keskustapuolueen... Aktiivit, jotka
1: kuuntelette
3: tätä pyörää pöytään, niin te voitte lähettää meille semmoisen postikortin, jonka lailemme seinälle. sinä voisi olla muutamalla jo. ranskalaisella viivalla. Yes. Jos siinä on tolkkua, me luemme
2: senkin luemme sen Mä toivon eri, erityisesti, että sinä ei lue, sinä kelpaat, koska se tyyppinen viesti ei mulle enää niin keskustelta ikään kuin uppoa. Kiitos, Joo, mä tiedän, että mä kelpaan, itään. mä en tarvitse, sitä, mä ratkaisuja. Ja, jos sä puhuu asian vierestä, niin...
0: Tommi Parkkosen otsikko keskusta antaa koronarokotteita mieluummin bulgaarialle kuin päivänä. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä, suora lähetys ja odottelemme postikartteja. Se on päivän teema. Anu, mikä on meidän viimeinen aihe tänään, mistä keskustelemme?
0: No siis uusi mediagenre on syntynyt, oikeuskansleri Ovi Live. Erinomaista. <köhö> siis korona-uutisointihan meille kansalaisille nyt tarjonnut vuoden ajan tällaista hallintotieteen ja juridiikan pakolliset yleisopinnot asiaa. Halusimmepä tai emme, siis päivästä toiseen. Ja nyt tiistaina, siis eilen saavutettiin nyt jonkinlainen lakipiste, <hah> kun Ylen kautta saatto seurata livenä oikeus oikeuskanslerin tiedotustilaisuutta, jossa hän kävi seikkaperäisesti läpi ää, tätä paljon keskustelua herättänyttä kokonaisuutta ja omaa rooliaan siinä. Hän oli siis jo aamulla julkaissut 22 sivusen vastineen tai siis kilometrin mittaisen vastineen oikeuskanslerin viraston sivulla, jossa hän yksityiskohtaisesti vastaa siihen arvosteluun, jota ää, hän oli oikeusoppineilta kollegoilta saanut, siis äh, ehkä Aika moni on törmännyt tässä nyt mennä viikolla uutisiin tai juttuihin siitä, että onko oikeuskanslerista tullut osa lainvalmistelua, onko oikeuskanslerista tullut osa hallituksen ikään kuin tällaista poliittista toimintaa, miksi oikeuskansleri ei pysäyttänyt tai estänyt tämän liikkumisrajoituslakiesityksen tekemistä, tämän tyyppistä keskustelua on, on nyt sitten käyty. Ja nyt meillä on siis käsissämme todella tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä tässä valmistelussa tapahtui. Ja siitä käy ilmi, jos joka sen lukee sieltä oikeuskanslerin virastosta, että, että valtionneuvoston jäsenet ja virkamiehet ja oikeuskansleri niin yötä myöten ö, parin tunnin välein viestii, tarkastaa, valmistaa, korjaa esityksiä. Ja, ja tuota, se on niin kuin aika draamallista luettavaa. Mun kysymys teille on se, että miten te reagoitte ikään kuin tällaiseen täysin poikkeukselliseen viranomaisen avoimuuteen? Siis täysin häkellyttävän poikkeuksellisen avoimuuteen, valmiuteen kohdata kritiikki, kertoa, perustella. Herättääkö se teissä luottamusta vai tuleeko teille semmoinen olo, että herra Jumala, mitä sekoilua?
1: Nyt puhuu oikeuskansleri, se on hyvä otsikko.
2: No, tota, no sanotaanko nyt näin, että tämähän oli niin kuin tervetullutta ja yllättävää kaikin puolin. Et onhan, mutta siis samalla kuitenkin on sillä, sillä tavalla, että... Tota, että mm, valitettavasti katsoin myös tota, oikeuskulttuurin eilistä esiintymistä ö, Ylellä ja tota, tulee sellainen niin kuin tunnelma kansalaisena siitä, että ikään kuin tämä, tämä kommunikointi ei vieläkään tässäkään vaiheessa saavuttaisi varsinaisesti kansalaista, vaan me puhuttaisiin niin kuin, ö, byrokraattisista ja lakiteknisistä ja vastuu, vastuuasioista siis ikään kuin vieläkin poliitikkojen ja, ja virkamiesten kesken. Et vieläkään mä en oo saanut sellaista keskustelua, missä mä haluaisin, niin että sen sijaan, että pystyisin sanoa, että hän ei ehkä ollut ihan herkkänä sille, että, että, tota, että nämä poikkeukset, joita ehdotettiin, niin että ne on niin kuin vähän vaikeasti ymmärrettäviä. Niin tähän tekisi meille huutaa, että pahvit, ai sitä nyt vakiintunut parisuudet, tuottaa heti ongelmia, että missä te olette? Tavallaan, että olkoon niin keskenänne, että kuvitelkaa viisi sekuntia, m- Hyvä, mitä äästi. tämä käytännössä tarkoittaa tämä, mitä te ehdotatte. Te
1: hetkeksi tasollemme. Se,
2: niin, että se ei niin kuin, tavallaan, tavallaan se ei, ei. Niin kuin, ei ei, ei Niinkään hämmennä sen suhteen, että kenen vastuu ja ketä syyttää, vaan pikemminkin tulee niinku sellainen vähän niinku haikea olo siitä, että, että tota, ikään kuin poliitikot ja virkamiehet ei kummatkaan tunnistaisi mm. kansalaisia. Että ne ei tietäisi, ketä me täällä ollaan.
3: Mun mielestä hyvä ja, ja tota hedelmällinen puoli tässä, tässä keskustelussa on ollut se, että, että tota, tämän uutisoinnin ja... Ja ulostulon myötä me tiedetään nyt, Eikä mitä totta. ihmettä se oikeuskansleri oikein tekee, koska, koska mun täytyy myöntää, että mulle se on aina ollut semmoinen niin kuin että selvitysoikeuskanslerille. Ja et nyt pitää lähettää selvitysoikeuskanslerille. <tos> Eihän se hyvältä kuulosta <tos> tai kyllä, lailla, että nyt,
1: jos on tutkittava. Ja, 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 jotenkin, ja se on... jotenkin se Jotenkin
3: oikeuskansleri, joka on vähän niin kuin semmoinen. Pyöveli. Niin kuin y, 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 vähän niin kuin semmoinen pyöveli, semmoinen, joka sitten tota, niin kuin päättää, että tota, et, et, niin kuin yleensä se päättää, että saaks joku kenkää tai jotain tämmöistä. Mutta nyt se on silloin oma pää niin se... Se on Latvala tota, Me fundeerata itsekin, että mitä se, minä oikein teen? Kiinno, Olisiko pitänyt ki, toimia toisin? kyllä, Sehän on arvokasta. Se, se voidaan tuomia omana pyövelinään nyt sitten. Ja tota, mut kiinnostava pointti tässä oli, oli se, tuossa aamulla kuuntelin radiota ja siellä oli tota asiantuntijoita haasteltaminen tämän asian tiimoilta ja, ja, ja tavallaan yksi heistä, en muista nyt nimeä, niin nosti, nosti esiin tämän tämmöisen jonkinlaisen kaksoisagenttiuden Tietyssä katsonnossa oikeuskansleri on on kaksoisagentti et se, se vastaa, sen vastuulla on tämä niinku laillisuusvalvonta ja toisaalta se on, hän käytti nimitystä Kruunun juristi, mm-hmm. eli, eli tämmöinen niinku neuvonantaja. Ja tämä niin on vaan siis niinku valtion k... tarkastusvirasto, joka sekä konsultoi <laughs> ja että tarkastaa. Niin, että se on musta, tavallaan niinku, kieltämättä kuulostaa aika ristiriitaselta. Ja, tota, ja, ja, ja hyvä puoli tässä on varmaan se, että niinku nyt, ja hän oli sitä mieltä, että tässä on ehkä kirkastamisen, se, selkeyttämisen paikka.
2: No on. no on.
0: todellakin niin. on. <laughs> Mutta mun mielestähän tämä on niinku mielettömän hienoa jotenkin. Et siis musta on niinku eri, eri asia se, että minkä takia Suomessa niinku tämä kor- julkinen niinku poliittinen keskustelu on pimennossa ja juridinen keskustelu korostuu. Minkä takia meillä ei puhuta siitä, että meidän hallitus on todella ottanut huomioon tiettyjä valittuja osia elinkeinoelämästä ja teollisuudesta kaikissa koronatoimissaan, eikä suinkaan punaisena ole sulkenut Suomea, vaan minkä takia meillä on loputtomasti keskusteltu niin perustuslain yksityiskohdista. Minusta se on ihan todella tärkeä kysymys, että minkä takia niin poliittinen keskustelu ja argumentaatio on loistanut poissaolollaan ja on keskittynyt juridiikkaan. Mistä se juridiikkaan? sun mielestä
1: johtuu, että miksi me ei sitä infoissa ole kuultu, vaan me kuullaan vain juridiaa?
0: Mä luulen, että se on niin kuin tapa yrittää käsitellä niitä, niin pitää pois ne jännitteet julkisuudesta. Sitten se antaa kaikille mahdollisuuden tulla oh, julkisuuteen ja sanoa, että meitä... Puhutaan vain prosessista, niin
1: niin,
0: niin ja sitten kaikki voivat niin vaatia lisää. Ravintolat voi loputtomasti vaatia lisää, vaikka ne on saaneet olla todella paljon auki Suomessa verrattuna moniin muihin maihin esimerkiksi. Mutta se mikä mun pointti on se, että tämä on niin kysymys siitä, että, että oikeuskansleri, jota kritisoidaan, niin avoimesti perustelee omaa toimintaansa ja myös niin tavallaan, tarjoaa se meille sen Tärkeän kysymyksen oikeusvaltiossa, että, että halutaanko me valtio, jossa joku juristi päättää, mitä hallitus saa esittää. Ja mun mielestä selkeä vastaus on, että ei todellakaan haluta. Että se, mistä oikeuskansleri puhuu puuttumiskynnyksenä, niin, niin sehän on niin asia, että, että hän sanoo, että ei Suomessa ollut sellaista perinnettä, että oikeuskansleri estää hallitusta tekemästä eduskunnallin mm, mm, esityksiä, mm, että eduskunta mm. saa sitten päättää. Niin tämä on musta aika hienoa, että jos meillä nyt on tämä pakollinen Sama yleisopintokurssi, mieltä. niin mm. käydään se nyt sitten katkeraan loppuun asti. <laughs> Kyllä,
2: kyllä. <laughs> kyllä, mutta jos ei hänellä ole, ei ole tarkoitus estää, mutta että hän oli kuitenkin sitä mieltä, että hän oli tehnyt ne vaadittavat mm. ohjeistukset, korjaukset ja näin. Ja ehkä pitäisi paremmin ehkä palata mm. ylös, mitä hän on sanonut, mutta mm. siinä kaikki. Niin kyllähän se vähän kuitenkin siis sitä, että neuvoo, onko hän siitä kruununjuristina niin kyllin niin, paljon niinku läsnä mietin, että,
3: että nyt tämä, niin kuin, hän ei ole ehkä onnistunut ihan täysin tässä niin. kruununjuristin <laughs> toimessa. Että kyllä mä voisin kuvitella, että Sanna Marin on tuota muutaman R-päisen pu- pu- puhelinsoiton. Juontaja niin niin Er
1: Kovin helpolla kuitenkaan. Kyllä, hänellä tärkeä rooli tuossa varmasti on ja anhan se arvokasta käydä tuo keskustelu. Mutta Marinin näkemys olisi myös mielenkiintoista kuulla. Miksi tota, se hii, laki se ei niin mennyt kuin... läpi, mitä kaikkia mietittiin, tätä mitä Anu kuvasi, niin, niin kuin maailmalla on käyty niin. yhdessä poliitikkojen kanssa.
2: Tota, ja maailman on no, niin, onnistunutkin selvästikin jotenkin paremmin nähtävästi muotoilemaan. Mutta minun mielestä Anu Kantala kirjoitti eilen hirveän hienon mm. kolumni, missä se puhuu tästä tota, värikkistoolista, että tämä Vibelius, joka sanoo <laughs> laki ennen mua syntynyt myös jälkeheni jää, joka liittyy vain tähän mm. lain tärkeyteen, että, että mä luulen, että se tulee kyllä sieltä mm. suuruhteen ajoilta, että meidän turvamme oli laki. Mm. Että silloin, kun meitä yritettiin saada pois maailmankartana, niin me, me oltiin ihan, että mutta tämmöinen laki on olemassa ja, ja, ja tämän takia me saamme olla. Se on ihan että, että se on, edelleen, niin siihen, että se on meille turva, mm. mutta
0: että Turvasana. Siis, niin, se on turva, laki on turvasana ja niin on tiede. Että siis molemmilla joko tietoon ja tieteeseen vetoamalla tai lailla yritetään estää, niin kuin välttää poliittinen debatti. Kumpaakin voi käyttää väli- Pyörää pöytä.
1: Olipa hei hyvä keskustelu. Minulla, te ette puhunut päällekkäinkään yhtään. Eli, eikä, eli sekä, eikä hekoteltu yhtään. He hieman ehkä hekoteltu, mutta se nopeasti ohi. Joo, se on Nyt on Kai kuullut. tyytyväinen, samoin, samoin Antti. Kiitos. Oli hyvä keskustelu Karna Asad, Olavi Uusivirta ja Anu Koivunen. Tämä oli pyöräpöytä. pöytä. Tänään nimeni on Pauli Aaltasetälä. Ensi keskiviikkona uudet jutut. Hei hei.
2: Pyörää pöytä.